0: 皆さんこんこにちはリーン東京の春でですゆうたろうですリーン東京オフィシャルポッドキャスト「What If」ではさまざまなバックグラウンドを持った女性フェミニストジェンダーマイノリティに関する個人や団体のリーンストーリーや映画本最新の支情報をベースにリスナーの皆さんと共に「What If?What would you do if you weren't afraid?」もしし恐れることがななかかったらあなたらあは何をしますかを一緒に考えていくポッドキャストです。このポッドキャストが皆さんにとってリーン東京がメッセージとして掲げている「一歩踏み出す」をサポートできればと思います。<音楽>はい、ということで「悪い<音楽>フ第14回は、えー、京子さんですね、あと現在学生っていうか休学をしているのかな、休学をしつつ、えっと、性教育とかフェムテックに関心を持って活動されていらっしゃる京子さんに来ていただいて、まあ、フェムテックに関するお話とかを、えー、できたらいいなというふうに思っています。よよろろししししくくおお願願いいいいいまますすはたととうことでと簡単に私の方から京子さんの経歴を、えー、お皆さんにお話しできたらなと思います。京、え、子、ー、さんはですね上智大学のスピークアップソフィアという性的同意を広げる団体に入ったこととリサーチ業務などを経て性教育の価値に気づき発信を始められたそうです。でオーガニックを推進する法律事務所でのアルバイトでしたり、幼児教育に関するベビーシッター、あとはセクシャルウェルネススタートアップなどのインターンを経て、えー、と現在に至っているということです。性的同意の年齢引き上げの署名や、水曜セックス署名などを行う人が身近にいたため、署名に親近感を覚えて、現在、えー、ヴィーガンコンドームの署名を準備中でいらっしゃるということです。あのすごい今自分で読んでて気になったのが、はい、あの全然性教育とか,かと完違うところで面白いんですけど、はい、<笑>オーガニックを推進する法律事務所って初めて聞いたんですけど、は
1: いうん、<笑>本当ですか？<笑>どういうものなんですか？えっともとはあの農業に関する種苗法とか種子法っていうすごく大事な法律が日本がまあ政府が国民に何も知らせずにその制度を廃止したり改正したりしたことがきっかけでこの法律事務所がこの問題をきっかけに、えー、国を相手に訴訟を起こしたりとか、えー、TPP に入ったことを違憲だっていう訴訟を起こしたりしてるところで、うん、まあそこが日本の未来の子どもたちのために給食をオーガニックにしようっていう動きだったり。韓国とか台湾とかとブラジルとかがお米をオーガニックにする動きとかがこうあって。<ー>そうなんです。農薬が増えてることが子供たちの。健康被害につながってるっていう理由から、こいろんな面で給食を軸にオーガニックを進めてる事務所になります
0: 。うん、なるほど。なんかすごい初めて。法律事務所でもそういうこうジャンルを扱うところってあるんだ。すごい<笑><笑>興味を持ってしまって、最初。そ全然関係ないところでちょっと質問してしまって申し訳ないんですけれども<笑>、はい、えっとそうですねまあ先ほどその経歴の中でもあのスピーカーズ・プ・ソフィアに入ってまあ性教育の価値とかに気づき始めたっていうお話があったと思うんですけどまあ是非そこにちょっと詳しく最初お聞きできたらなと思ってるんですけど具体的にどんなこう活動している団体で、はい、で、はいなんだろうどういったそのけいなんだろう具体的な経験、まあ、もし言える範囲であるって全然大丈夫なんですけど、はい、なんか具体的にこういう原体験があってとかっていうのがあればあ<ー>なんかぜひこうなんで性教育の価値に気づいたのかっていう部分をちょっと聞けたらいいなと思うんですけど、うん、はい分かりましたそれでは原体験の
1: 方から話せたらなと思います<笑>、はい、と私自身はこう性暴力ストレートな性暴力っていう意味の経験を受けたことはないんですけれどもうん、うんまあ、日本のほとんどの女性が経験したことがあるような痴漢だったりちょっとストーカーまがいのものだったりうん、うん、女性であることが理由でそういうちょっと嫌な経験をしたことがあったこと、うん、あと、まあ、自分の地元は九州なんですけれども、うんまあ、家庭内の性教育がなかったこととか、うん、こう男性と女性のロールもジェンダーロールがすごくあったこと,うん、うん、と大学で出会った友人たちと触れ合うことであこんな風に生理のことを話していいんだとか生うう、うん、に関することをもう少しオープンにしてもいいんだっていう意識が生まれてそれがきっかけで同志大学のスピークアップソフィアさんに出会って友人が紹介してくれたっていうのもあって入ることになりました。うんうん、でそこでの活動はですね私はコアメンバーではなく、うん、コミュニティメンバーだったので、うん、その団体が行ってた性的同意に関するワークショップに参加したりとか、うん、あと性的同意とか性暴力に関する都内の大学の団体が集まるこう会議とかにちょっと出たり、うん、あとは各大学で大学にこう性教育とか性的同意に関する。基礎的な授業を必修科目にしてくださいっていう要望書を学校に出したり
0: そういうことをやってましたね。うんすごいなかなかね私たちの,あのポッドキャストでも前に、うん、その性教育の,あのテーマをこう取り上げたことが何回かあって、うん、まあやっぱりその日本ってまだまだ。他国ととかに比べると全然進んでないいよねっていう特にその中学生とか高校生とか、うん、まあもちろん小学生に対するそういう授業が全然ないよねっていう話は前の回とかで私たちもすごいしてるんですけどなかなかじゅ大切ですし、まあ、最近ねすごく話題になりつつあるトピックではあると思うんだけれども、うん、やっぱりまだまだこう実際の授業とか教育のべ面ではそんなにこうなんだろうな目まぐるしいこうなんだろう進化というか改善があったかというとまだまだやっぱりないところではありますよね。なるほど、まあ、そういった経験もあって、えーとまあ、署名活動とかもこれは結構主体的に自分でもなんだろうな企画者として動いていたっていう感じなんですかね。
1: えっとですね、性的同意年齢引き上げの署名と SEO セックスの署名の方は、うん、あはすごく近しい友人がしていたのでうん、うん、私はそのコアではなくてそれを広げ
0: たり署名しようっていう動きをやってた方でこの2つっていうのは今も署名すること自体はもうまだできるのかな、えっと、それとももう終わってるのかな、はい1つ目は終わっていて、うん、去年
1: 私の友人の関西の友人が2人で4万以上の署名を集めて法務省に提出してるんですね、う
0: ん、えそれを大学生の子がやってって<ー>えすご
1: い 2> 2すごいですよね4万すごい<笑>はいで今 SEO セックスの方も今確かまだやられてるので
0: もし、はい、SEO セックスっていうのはもう私はちょっとあのたまたま知っていたんですけれども<あ><笑>知らない方もいらっしゃると思うので、はいまあ簡単にちょっとどんなものか説明していただけたら、はいはい、なんかもし,もしかしたらこれを聞いてする方もいるかもしれないのでそう
1: ですねありがとうございますまず SEO っていうのがサーチエンジンオプティマイゼーションって言って、うん、検索エンジンの最適化と日本語では言われるんですけれどもうん、うん、例えば Google だったりそういう検索エンジン何かを調べた時に適切な情報が出てくるようにこうその検索エンジンだったり検索エンジンにヒットされる情報、まあ、いろんなコンテンツなどの調整を行うことですと私はプロではないので、うん、<笑>ちょっと間違えてるかもしれないんですが簡単に言うと検索してヒットされる情報が適切に出てくるようにこうインターネット周りのいろんな設定を調整することですうん、うん、でこちら SEO セックスって書かれてるんですけど、うん、これは性行為だけではなくて英語の性という意味でセックスを使われてますうん、うん、例えばこう生理がつらいとか、うん、妊娠してしまったかもしれないとかうん、うん、何か性に関すること全てセクシュアリティもそうですしこう女性だけではなくて男性の性に関する問題だったりいろんな問題を検索した時にきちんと正しい情報が出てくるようにお願いしますっていう要望をこの SEO セックスをやられてる大学生3人の方が Google だったり Yahoo さんだったりうん、うん、そういう検索エンジンに、えっと、お願いをするための署名です。うんなるほどか、うんうん、私もそのマイセクシャルウェルネスのインターン先でセックスに関する悩みを、うん、助産師さんはどういうふうに捉えてるかっていうのを調べたくてうん、うん、助産師さんとかと産婦人科医の方うん、うん、でそのセックスレス、うんえっと、セックスレスそういう医師の方とかって書くと産婦人科医セックスレスって書くとそういう情報じゃなくてポルノサイトが出てきたりとかしちゃうんですよねうん,、うん、なんか、うん、なんか本当にそれを違う英語で調べたりとか、違う国の検索エンジンでやると全く違ったりするのに、うん、まあ日本とか大部分の国ではまだまだやっぱりポルノサイトが出てきてしまうので、うん、それが子供にとっても大人にとっても良くないこ
0: とだなと本当にあの日頃
1: から思います。
0: うんうんうん。うん、まあなんかやっぱその情報をこう探して得るっていう部分でも、やっぱりそのどうしてもこうよなんだろう選び抜かれた情報をっていうかこう優先順位がどうしてもつけられたものになってしまうとやっぱりその正しいものがそのサイトとして存在してもやっぱりその検索したときにヒットしないと意味がないというか、ね、やっぱりそこがたどり着けないとなかなかその大切なものであったとしても伝わらないっていう,こうもどかしさみたいなものはあってると思うので、まあ、それをまあ改善するっていう意味ではものすごく価値があるし、まあ、かつそれを大学生がやってるっていうのが私は結構。あの私もその活動を見ていたときに結構すごいなっていうふうに思ったんですけれども。うんうん、なのでまあ、こちらは今もあれなんですよね。チェンジ .org とかでやってるのかな、はい、うんうん。なので、多分ハッシュタグ SEO セックスとかって調べると出てくるんじゃないかなと思うので、ぜひ、うん、見てほしいなというふうに思いますと。はい、はい。で、まあそんなふうに、あの、ものすごい大学、え、今って大学、休校してるけれども何年目になる今まあでも大学4年目でこれだけ、はい、あの法律事務所でアルバイトしたり、はい、セクシャルウェルネススタートアップでインターンしたり趣味活動をあのにんなのサポートしたりとかすごいいろんなことやってる中でまあ,あのこれだけこういろんなことやろうっていうふうに思ったところにも、まあ、その一番のきっかけがあるのかなっていうふうに思っていて,て、まあ、そのリーンではリーンストーリーっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、なかなかその。リーンする、まあ、その一歩踏み出すためにも、こう、最初はもちろん戸惑いがみんなあると思っていてて、やっぱりその、最初何かこう、きっかけがあって、一歩踏み出したことによって、それから先もこう、いろんなことに挑戦できるっていうふうに、あの、私たちリーンとしては考えているんですけれども、うん、まあ、京子さんも、この大学生でありながら、これだけこう、いろんな、こう、自分の興味があることに、いろんな活動、自分の興味がある活動をたくさんされてきて、うん、あの何がその例えば高校生の時に何か経験なんだろうなそういうきっかけがあったのか、まあ、もしくは大学に入学してからなのか、うん、これだけこうアクティブにいろんなことをやれる何だろうきっかけみたいなものがあったら是非聞けたらなっていうふうに思うんですけれども、うん、リリストーリーとして、はいありがとうございます。え
1: ーとちょっと2つあって絞れなかったんですけれども1つ目はまずは大学進学進ですかね私の高校は結構九州にとどまる人が多かったり九州から出たとしても本当にあのすごくいい大学国立の6大学以上じゃないとあんま出ない人が多かったんですが<ー>なんか私は自分がやりたい学科が国際教養だったのでうん、うん、九州にないなっていうのがすごく大きくてで昔から九州九州全部じゃないですけど<笑>、うん、自分の家系の<笑><う>男尊女卑文化がすごく嫌いで、うん、早く出たいっていう気持ちがあってうん、うん、それで出たのがすごく大きかったなと思います
0: 。高校の時からじゃ結構例えば SNS だったりとか、うん、そのインターネットで情報とかはこう得れていた状態でなんかこう,うん、うん、やっぱり東京の方がなんだろうこうなんやっぱり価値観的にこう合う合、ん、う,うっていう言い方はちょっと違うかもし
1: れないけれども<笑><笑>うん、うん、自由になるか
0: もしれないみたいな、うん、こう思いとかが高校の時から結構あったっていう感じなのかなそれともやっぱり国際教養っていう自分の学びたい学部は東京にいないしかないから東京かなみたいな。
1: <笑>うんそうです、ね、えっといとこがすごく仲いいとこが東京にいたので本当に毎年のように行き来し合ったりとか、うん、私自身もあの小幼稚園小学校に入る前に少し東京にいた時期もあったのでなんとなく遠い場所ではなくてもう一つのなんかセカンドホームみたいな感覚でいましたね。ただまあ今考えると、うんもっと海外行けばよかったなっていう反省はあります
0: <笑>あ。あそれは私もすごくあります。あの<笑>高校の時から一年留学行っとけばよかったっていう、うん、あの後悔とかはめちゃめちゃあります。うん、ありますよね。はい、なら大学も海外の大学進学したじゃかったなって<う>今になって思うっていう。わかるすごいわかる。そうなんですよね。なんかそこはもうちょっと早い段階で気づけたらいいなと思いつつ、うん、でもやっぱりその地方にいる高校生の子たちって、まあ最近はそうでもないのかなとはあの見てて思うんですけど、やっぱりまだ、うん最近だとあの松本ンナちゃんとかは、それこそ徳島かな、うん、からアメリカの大学に行ってたりっていう、うん、まあ例も増えてきつつはあると思うんですけど、やっぱりその地方にいると、やっぱりそのさっき京子さんが言ってくれたような、まあその少し古い価値観がまだやっぱりその家庭の中だったり、近所の中に残ってしまっていたりとか、なかなかそのこう情報を集めにくいというか、こう例えば留学のチャンスとかがあっても、なかなかこうつかめないとかっていう部分が、そうすごくあると思うので、あのー、そうだからそういった子たちとかは、まあ、特に今オンラインでこういろんなイベントとかやってて私たちもその前回、先日ガーールズデに合わせて国際ガールズデーに合わせた企画とかもやってたので、うん、なんかやっぱりそういうアクティブな,なんか大学生だったりあの社会人の方からあのインスピレーションを受け,る受けられる機会とかはもっとあってもいいのかなっていう,ふうに思って。
1: あの今回も京
0: 子さんに来ていただいてますと。<笑>はいはい、ということでとちょっとあのトピックを変えていきまして、はい、まあ先ほどその経歴の中でもあのセクシュアルウィルネススタートアップでみんなをされていたっていうお話があったと思うんですね。はい、でそもそもじゃあ私と京子さんがどこで<笑>何のきっかけで出会ったかっていう話が<笑>、はい、気になる方もいるかもしれないんですけど。実は、えーと、先月10月の末に六本木ヒルズで、はい、あのフェルマータっていう会社さんが主催されていたフェムテックフェスっていうイベントがありまして、あのー、海外とか日本のフェムテックに関する企業さんのこうプロダクトとかが本当に一堂に会していてて、うん、何百何十個ぐらい出展されてたのかな。そう,そうですよね、うん、160ぐらいそうですよね160ぐらい出展されてかつあのトークイベントとか著名な例えばあの性教育に関する YouTube で発信して私たちも前にこのポッドキャストで取り上げたシオリーヌさんとか、はい、あのそういった著名な方々があのゲストとしてトークイベントをやられていたりみたいなそんなイベントがあったんですね。で私は普通にあのゲスト何て言うんだろうお客さんというかあの<笑>、はい、一参加者としてあの遊びに行ったというかあのイベントに参加をしていてたまたま京子さんがそのインターンをされていた先の会社さんの,その出店側としてあの、はい、いらっしゃっててたまたま話をしたら、まあ、あの話がもうすごく盛り上がったというか<笑>あの共通の友人がいたりみたいなそういったところからまあの今回こういうところにつながったんですけれども、まあ、そういうところでちょっとフェムテックのトピックにちょっと話を移したいなっていうふうに思っているんですけれども、はい、あの私たちのポッドキャストでも前々回かなにあのトーンバーっていうフェムテックスナックブランドをやられている方が実はゲストでいらっしゃっててあの、うんただフェムテックとは何ぞやみたいなところまではあんまりとか何て言うんだろうあとはもっとこう機械的なっていう表現が正しいのかわかんないんですけど<笑>うん、うん、それはどっちかというとその食品としてのフェムテックだったんですけどもっとその機械だったりとかもうみ,みんながよく想像するようなあのフェムテックっていうものに関してはそこでは取り上げてなかったので、まあ、今回ちょっとそういったところとかもあの取り上げたいなと思うんですけれどもえっとそもそもフェムテックとはっていうところと具体的に京子さんがまあそのセクシャルウェルネススタートアップですねで、はい、あのインターンをされてたということでまあそこがどんな商品を出しているのかっていう部分の二点ちょっと簡単に説明をお願いできますでしょうか
1: はいありがとうございますとフェムテックはフィメールとテクノロジーの言葉二つが掛け合わされた造語の言葉でうん、うん、女性の性に関する健康課題をテクノロジー技術でで解決しよううという分野です、うん、例えば一番、まあ、有名なのは吸水ショーツ生理の経血を吸水してくれる生地がついた、うん、女性用のパンツだったりあとは女性の骨盤底筋を鍛えるための機械とおもちゃというか機械ですね小さな機械を膣に入れてうん、うん、それで骨盤の筋肉を鍛えるものだったりあとは性行為に特化したローションとかあとは重っといの方もあったりします。何でしょうねああの更年
0: 期に関するそうだね。更年期とかあとは妊活とか妊活うんうん。あとんだまあでもそういう感じ。あとあれ授乳の時の搾乳期とかあったね。あったあった
1: あった。ありますね。あと私がインターンしていた会社は。CBD っていう大麻由来の合法成分のうん、うん、リラックス効果が期待できる成分を使ったルブリカント成功医中に使える潤滑剤ですねうん、うん、あとは CBD のオイルこちらは口に入れて口から摂取するものあとは CBD のペイプっていう吸って肺から摂取する CBD のものを販売してましたうん、うん、あとトイも売ってましたうん、うん
0: はい、ありがとうございます。まあ、はい、そんな感じで、もう本当にその女性の健康に関するものを本当包括的に、なんかその、うん、どうしても、ね、月経関連イコール踏めていくっていうふうに考えてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構幅広くって、うん、更年期の問題に対してこう解決を促そうとするものもあれば、まあ、妊活に関するものもあったりだとか、まあ、妊活に関するものも結構多いのかな、最近は。多かっ
1: た。
0: うん、多かったですよね、とか。はいあとは、えー、っと、月経と妊活と更年期と、あとは何だったかな前出産。あ、そうか、出
1: 産系
0: かなうん。うん。うん、あともう一つなんかブースがあったような気がしたけど、忘れちゃったな。何だろう。あとでもセクシャルウェルネスからなうん,うん。その性に関する部分のものとかが。う,ね、うん。うん、っていうふうに、まあ、かなり本当に包括的にあるものなので、うんそ,うなんですでそれが本当に一度に返した場所がフィムティックフェスだったっていう感じでぜひ、あのーまあ、検索していただければ今年の,その様子とかはあの見れるかなっていうふうには思うんですけれども私はその行った側というか参加者<笑>ある意味参加者で,で、まあ、京子さんは出店者側っていう、うん、まあそれぞれの立場があると思うんですけれどもそれぞれこう参加してみての感想というか。うんとこさん的に出店者側としてあのイベントに参加してみてこうどうでしたなんか他のこの例えばんだろう同じそのフェメティックとはいえどいろんなプロダクトがあったとは思うんですけれども、うんう
1: ん、そうですね私はプロダクトに関する驚きっていうのはあんまりなくて<ー>あのどちらかというとこう触れ合った人たちあの方との触れ合いの方が驚きが多かったです。うんうん。あ、というのも、その商品については結構自分から調べてることも多かったので。うんうんこう。こんなのあるんだっていうよりも、やっと本物見れたっていう感じはあ<ー>すごく大きくて。こう実際触ったり使っ、つこう手に取って見てみたり、うんうん、そういうのがすごく楽しかったです。で、あの、実際お、お客さんとして来てくださった方々にいろいろ。ルブリカント使ったこととありますかとかこ生理とか妊、まあ、活更年期どんな悩みを持ってますかっていう個人的な話をできる時間も結構あったのでそこで「あルブリカント知ってる人知らない人って結構こんなにきれいに分かれるんだな」とかん,なんかトイとか CBD に関してもやっぱりああいう場所にわざわざチケットを買ってくる人って結構意識高い方だと思うんですけどそれでもやっぱり「あ使ったことないです」っていう方もいらっしゃったり知ってる方は本当に知ってらっしゃったり本当に多様だなとすごく面白かったですね。
0: さんは<笑>私ホストなり私もうでもすごい同じ感じで思っ私はでもどっちかっていうとプロダクトに対する感動結構あって、うん、あんまり特にあドイツはもともと自分も留学に行ってたりとかして、まあ、知ってるものもいくつかあったもののでも全然知らないものも結構あって、うん、例えばあの性被害を受けた時に性暴力の被害を受けた時に、はい、その加害者の DNA を採取するためのキットとか、うん、あと。あの月経痛を緩和させるためのなんか電気治療なんか電気パッドを当てて和らげようとしますみたいな言われてみれば確かにそうかっていうものとか、うん、あとはなんか妊活に関するこうプロダクトもものすごくたくさんあって、まあ、似たものも結構あるなっていう印象あったんだけれどもでも私としてはやっぱりそういうのをあんまり知らなかったのでそういうプロダクトが本当に様々あるんだなっていうことに衝撃を受けましたし、私もそのお客さんとして参加し、一緒行ってみて、がすごいあの雰囲気が、なんか、はい、え、ここ東京みたいな、なんか極端に言うと、<笑><笑>なんか、あの、うん、このポッドキャストでも、3、ん ?3 エピソード目かなとかで、うん、あの、ボールドタイプっていうアメリカのドラマを、あ,<ー>あの、取り上げているんですね。うん、で、あのドラマでも、そういう、あの、女性のセクシャルウェルネスとか、なんかそういうい健康に関するそのウィメンズヘルスの部分とかを取り上げてるシーンというかあのストーリーがあるんですけど結構あのドラマってみんなが結構赤裸々にそういう話をする、うん、自分のそううセクシュアルウェルネスの話だったりとか健康に関する話を結構赤裸々に話していて,てまさしくあのフェムテックフェスの場合って本当にそんな感じでなんかもうまああの、なんだろうな、人それぞれだと思うんですけれども、でも結構やっぱりその女性が自分の性に関する話とかを、うん、結構普通に話している場だったと思うんですね、<笑>あそこって。うん、それが結構、なんだろうな、自分が今まで日本とか東京にいてて、うん、あんまり遭遇してこなかった、こう、確かにところだなっていうふうに思ってて、うん、それはすごい、なんか、あ、日本でもこういうふうに話せる場がであるんだっていうことに自分も結構衝撃を受けたし、なんかこういう場っていうものがもっとこう、まあもちろんそのコロナの対策とかもあって、その参加人数っていうのは限られちゃってたとは思うんですけれども、なんかもっとこういろんな人がこういう場に来て、なんかそういう話とかがこう、やっぱりまだまだこう、何だろうなものすごくセキュラルにできるかっていうと全然そういうもん話でもないまあ少しずつはできるようになってきてるのかなと思うんですけど、うん、やっぱりもなかなかまだ難しい問題でもあるのでなんか少しずつこういう場が広がっていけたらいいなっていうふうに個人的にはすごい思った会だったっていう感じですかね
1: 。うんうん、確かに私もちょっと麻痺してた部分があったけど今はるなさんから言われて確かにそうだなって思いました。うんうんすごくいい場所でしたよ
0: ねなんかやっぱ心理的安全性がものすごくこうんだろうな自然と担保されていたというか自然とそういう風に話しても大丈夫なんだなっていう雰囲気ができてたんだなと思って「天下のいろはさん」とかのスペースとかう本当にそういう話ばっかかみんなそういう話を普通にしてるみたいな自分でもびっくりみたいな感じで。すごい結構それは衝撃的だったなっていうふうに思って感じてました。うん、はい。まああのほん、そうですね。まあさっきその京子さんがあのインターンされてた、あのー、CBD CB とかも私もその、はい、な知ってはいたけれども使ったことがないっていうタイプの人間だったし、うん、あの本当にそのフェムテックっていろんなプロダクトがあると思うのでぜひ、まああ京子さんのインスタとかでも結構そういうの紹介されてたりしますよねとか前に。それこそコンドームとか。<笑>軽く、そうですね。うん、あんまりがっつりはできてないですけど。でもぜひ、あの、興味がある方はぜひ、いろいろフェンテックで検索してみて、調べてみてもいいかなっていうふうに思いますと。はいということでちょっと時間もだいぶ経ってきてるので最後のパートに移れればなっていうふうに思うんですけれどもあの京子さんの先ほど紹介をした時にさらっとヴィーガンコンドームの署名を準備中っていうふうに私もさら、はい、っと言ったんですけれども<笑>、はい、もしあの可能な範囲で全然大丈夫なので。うんうんあの、これ、まあ、そもそもビーガンコードームって何っていう方もいらっしゃるかもしれないので、あの、そこについて、ま、もしよかったらぜひ、あの、お話しいただけたらなって思うのと、まあ、その、これまで、あの、本当にいろんな活動を、まあ、学生のうちから、こうしてきた、京子さんの中で、まあ、あの本、本このポッドキャストのタイトルが、その、What Ujul If You w n t Afraid っていうことで、まあ、もし恐れなかったらあなた、あなたは何をしますかっていうシェリルの言葉から取っては悪いふうにしてるんですね。私たちのポッドキャストって。はい、なので、まあ、さらにこれから、まあ、今、休学されてる中だ、休学中だと思うんですけれども、はい、あのこれからさらにこう、こういうことにつ、なんだろう、こういうことに取り組んでみたいとか、チャレンジしたいっていうものがあれば、うんうん、その2点、最後に。伺えればなっていうふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます
1: 。まず、ヴィーガンコンドームの署名についてですが、あ、はい、の、日本の現状からお伝えしますと。日本国内で今販売されている、もしくは製造されているコンドームは。すべて厚生労働省のルールのルールにのっとって、動物実験がされているんですね。へ<ー>で、まあ、世界中ほとんどのコンドームに。牛乳由来のカゼインという成分が使われていて、ゴム自体というよりも、ゴムの周りのちょっとこう柔らかいクリームというかジェルみたいなものを作るためにカゼインが使われているので、えー、動物実験のゴムとそのカゼインという牛乳由来の成分のこの2つがないものをビーガンと定義しています。うんで日本だと、その厚労省のルール,でルールでできてないので、まずはそのルールを変えるために署名活動できたらなと思っていて、うんうん、その後に海外のビーガンコンドも輸入販売したりとか、将来的には、まあ、自分たちで製造販売したりとか、どこかちょっと大きな相模さんとか、うんさんとかにお願いできたらなと、うんうん、今、まだちょっと企画段階なんですが、うんうん、思っています、うんで。これからどんなことしていきたいですけど、と私はコロナの関係と、あとはまあ地域的な問題で、大学独自のルールのせいで、うん、留学が2回キャンセルになっていて、うん、結構ショックで、うん、留学したいっていうのもあって、今の学校を選んだのもあったので、うん今3度目の正直で留学を応募してるんですけれども<ー>その留学先で、まあ、もしイスラエルか UAE かどちらか行けたら、うん、そこで何かセクシャルウェルネス系だったり何かスタートアップで仕事をできたらなと思っていて、うん、なんかそこでのつながりとかを日本にも持ってきて日本でヴィーガン系だったり。うん何か健康とか環境とか動物とかにいいプロジェクトをできたらなとちょっとものすごくぼんやりなんですけどうん、うん、留学ができたらそこをベースにこうエ、うん、シカルなことをやりたいなと思ってます
0: うん、うん、そうですよね、うん、なかなか私もコロナの影響その留学で受けてうん、うん、受けたタイプの人間だったのでやっぱりいけないっていう悔しさみたいなものは、まあ、全部ではないけれどもやっぱりこう分かる部分はものすごくあるのでなかなかね難しい部分ではあると思うんだけれども是非、うん、3度目の正直でいけたらいいなっていうふうに本当に思うばかりですしんかねなかなかその UAE とかそういった国ってこうそれこそ何、うん、だろう自分のイメージとしてはフェムテックとかってなかなか。うんイメージがそのイコールで結びつかないというか、うん、ところはすごくあるどっちかというとアメリカとかヨーロッパっていうところがすごい、うん、そっちをこうイメージするのでなんか是非是非いけるようになったら
1: 、
0: うん、そういう情報発信とか、うん、まあ実際に証明活動とかできたらまた、あのー、是非発信とかしていただけたら私たちでもこう、はい。サポートできたらいいいいいかなとうううふうに思ってまますすありがとうございますはい、はい、ということでちょっと長くなってしまったかもしれないんですけれども、はい、あの今回は、えー、と大学生でもあるあの京子さんにお越しいただいてフェムテックとかそのセクシャルウェルネスっていう部分のお話をさせていただきましたということで、えっと、京子さん本当に本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。リーン東京では、あの私たちもあのソーシャルメディアとして、えー、ツイッターとかインスタグラムとかもやっておりますので、そちらの方もぜひフォローしていただけたらなと思います。ということで、えー、今日の、えー、第14回目となるバーティフはこれで以上となります。また次回の、えー、エピソードでお会いできたらと思います。それでは、本日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。